0: und Verstand, der island podcast Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Ein letztes Mal für dieses Jahr sitzen wir beide vor unseren Laptops und dürfen uns zumindest mal über die Kamera betrachten. Hi Melanie. Heiß, wenn ja. Manchmal ist es auch gut über die Kamera, aber in Real wäre auch mal wieder schön. Du meinst gut, wenn man dann nicht die volle Hässlichkeit ja. in voller Auflösung sieht, sondern nur das verpixelte Bild des Gegenübers. Ja. Richtig, dann kann man das halt auch auf die Kamera schieben, die Augenringe und ähm, die, die graue Haut. Es liegt eigentlich nur an der Kamera. Ja klar und an dem schlechten Licht natürlich. Sowieso. Ist, ja sch schön dich zu sehen. Freut mich mal wieder, das letzte Mal für dieses Jahr. Es macht mich ja schon ein bisschen traurig, dass wir uns jetzt nur noch einmal hören werden und dann, ähm, ja, wir das Jahr damit auch abschließen für uns. Aber es ist eine coole Chance, um noch mal so ein paar Dinge Revue passieren zu lassen und um noch ein paar coole Fragen zu beantworten. Genau, wir haben
1: uns nämlich diese Folge vorgenommen, eure Fragen zu beantworten, die wir bekommen haben. Und sowas macht mir eigentlich immer ziemlich Spaß, weil wir haben uns die Fragen nicht vorher überlegt, welche wir nehmen. Wir werden jetzt einfach spontan uns gegenseitig die
0: Fragen stellen, oder? Natürlich, es wird sehr spannend werden. Ich bin mal gespannt, wie du bei der einen oder anderen Frage reagieren wirst.
1: Hast du dir schon gemeine Fragen rausgesucht wahrscheinlich? Also ja, was würde ich
0: niemals tun, das weißt du doch. Aber unsere lieben Follower stellen auch keine gemeinen Fragen. Vielleicht habe ich mir ja noch ein paar gemeine Fragen selber überlegt, hä? Boah, Das
1: wäre richtig gemein.
0: <lacht> Richtig, richtig gemein wäre das. Aber bevor wir jetzt durchstarten, wollte ich mit dir noch gerne einmal so kurz rückblicken auf das Jahr, weil im Dezember ist ja auch immer die Zeit, um nochmal ganz kurz ins Jahr zurückzublicken. Und dieses Jahr hat es, glaube ich, verdient, mit seinen ganzen Höhen und Tiefen einmal kurz nochmal betrachtet zu werden, um damit auch zu einem Abschluss zu finden, weil es war ja irgendwie auch schon ganz schön viel los.
1: Ich stecke zeitlich allerdings irgendwie immer noch im Jahresanfang fest und bin immer noch so ein bisschen geschockt, dass wir schon wieder einen Jahreswechsel haben oder in, in zwei Wochen. Schon wieder ähm, 2024 beginnt und ich stecke irgendwie immer noch hier in 2021 gefühlt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Zeit rennt für mich. Vielleicht, weil
0: wir auch so viel gemacht haben. Es ist, glaube ich, so ein bisschen das eine, dass man viel macht und das andere, ich meine, wir werden jetzt auch einfach alt, ne? Und dann geht die Zeit einfach schneller rum, also ist ja ganz klar. Das kann nicht sein. Ist heute ein kleines bisschen Sarkasmus mit am Start, es tut mir leid, nein. Ähm, dieses Jahr ging wirklich sehr schnell vorbei. Ich meine, wenn du überlegst, im Januar waren wir auf der Messe in Leipzig, auf der Partnerpferd und das, weiß nicht, fühlt sich jetzt noch nicht an, als ob das schon wieder ein Jahr her ist, ne? Nein, aber in vier oder fünf Wochen ist einfach die nächste und wir sind wieder dort. Und da freuen wir uns natürlich schon sehr drauf und wir hoffen auch, vielleicht den einen oder anderen von euch dort treffen zu dürfen. Es wäre sehr, sehr schön.
1: Ja, und im März war das große Jahreshighlight island Islandreise und es ist einfach schon Ewigkeiten her. Es kommt mir
0: wirklich lang vor, aber andererseits kommt es mir auch vor, als wäre es erst gestern gewesen. Island war einfach auch wahnsinnig besonders dieses Mal. Also ich fand, wir haben so viele besondere Erlebnisse gehabt, auch pferdethematische Erlebnisse, die wirklich unvergessen sind, wenn du überlegst, unseren Ritt mit Bala durch die roten Sandhügel rund um Reykjavik oder mit Mr Iceland einfach mal am schwarzen Strand entlang zu galoppieren, das ist schon das ist es war so genial, ich zehre immer noch davon. Ich habe auch auf meinem Handy
1: das Hintergrundbild, wo wir da am schwarzen Strand reiten und es ist jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, kriege ich so ein klein, kleines gutes Gefühl das mich einfach da wieder zurückversetzt. Ich meine, es war saukalt und windig, aber
0: es, es war einfach toll. Es war wirklich, wirklich fantastisch. Und das, ist, das sind dann, glaube ich, die Momente, die uns dann auch irgendwie bleiben und die von denen wir unglaublich zehren können, gerade in den Zeiten, wo es dann vielleicht mal ein bisschen eintöniger ist oder uns der Alltag wieder einholt. Und wenn man dann eben mal so ein Bild auf seinem Handy sieht oder in so einen Moment zurückdenkt, das bringt einem so viel. Es ist wirklich wunderschön.
1: Nachdem wir auch von Island wieder zurück waren, ging es ja auch schon wieder los. Ich habe mein allererstes Turnier bestritten, mehr schlecht als recht, aber ich habe
0: es geschafft. <lacht> ich fand es gut, dass du einfach da reingesprungen bist und es einfach gemacht hast. Ich glaube, es, keiner startet und ist ultra super hyper erfolgreich direkt. Also die wenigsten, klar, es gibt immer Ausnahmen, aber ich glaube, es war gut, dass du es einfach gemacht hast, weil das hat doch sehr viel von dem, von der Mystik drumherum genommen, oder? Was heißt,
1: es hat mir halt auch einfach ein bisschen die Aufregung genommen. Ja, genau. Jetzt denke ich mir, so viel schlechter kann es nicht mehr werden. Warum bin ich eigentlich aufgeregt? Ist egal, ich reite jetzt einfach.
0: <lacht> Natürlich kann eigentlich nur noch besser werden.
1: Ist man dann, ist man dann wieder aufgeregt, ist ja auch okay. Ein bisschen Aufregung finde ich auch gut, braucht man auch irgendwie. Aber es ist nicht mehr so ganz hemmend, sondern dass man wirklich sagen kann, ich bin zwar aufgeregt, aber ich kann trotzdem irgendwie noch handeln. Und das hat
0: mir schon hat mir schon geholfen. Das ist auch total wichtig. Das haben wir auch schon in der letzten Folge zur Angst zum Beispiel besprochen, dass wir da auch gesagt haben, handlungsfähig bleiben und bei der Aufregung beim Turnier genau das Gleiche. Wer die Folge übrigens nicht gehört hat, der sollte unbedingt mal reinhören, weil das ist schon sehr, sehr interessant, was da so in unserem Körper und in unserem Geist abgeht. Ähm, aber du hast es gemeistert und du bist ja daran einfach auch gewachsen und hast für dich ja auch ein paar Dinge mitgenommen, oder? Ich denke, man nimmt an jedem Erlebnis, dass man so, so macht, was mit
1: wenn du merkst, wie sind die Pferde in der fremden Umgebung drauf, wie reagieren denn die auf den Stress? Die sind nämlich auch aufgeregt und haben irgendwie Stress und zeigen einem halt deutlich, dass es vielleicht jetzt genug ist oder dass es denen vielleicht doch ein bisschen Spaß gemacht hat oder dass sie einfach aufgeregt sind. Und das schweißt ja auch unheimlich zusammen. Wenn man da ein bisschen souverän bleiben kann, in manchen Situationen, dann hilft das den Pferden ja auch. Die merken ja auch, hey, ich kann mich ja trotzdem auf meinen Mensch verlassen, die ist trotzdem da und wir haben es geschafft und es ist nicht irgendwie dramatisch geendet und das finde ich schon mal sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, es lässt, lässt glaube ich, beide so ein bisschen mehr zusammenwachsen. Klar, man muss auch was erleben zusammen, damit man irgendwie zusammenwachsen kann, ne? Ja, das ist schon so. Das hast du ja auch gemerkt bei deinen Wanderritten jetzt dieses Jahr. es ist voll so. Und nach dem Turnier, wenn ich jetzt nichts vergesse, ging es auch schon in riesigen Schritten auf den Trainer zu, ne? da war dann die WM zwischendrin oh, ja die, oh Gott, ich kann ja die WM siehst du, wir haben so viel gemacht dass ich, dass ich alles vergesse es ist unglaublich das war
1: noch eines der Jahreshighlights, sagen wir mal der Islandpferdewelt mhm. vielleicht nicht unserer komplett persönlichen Welt, aber der Islandpferdewelt ähm, im Sommer die WM war auch cool und danach ging es direkt zum Trainer, das stimmt der Sommer war ein bisschen ruhiger im Sommer gab es, glaube ich, nicht so viele krassere Erlebnisse oder Termine. Im Frühsommer, ja, da war es tatsächlich so ein bisschen ruhiger. Das war dann aber auch ganz gut. Aber für dich war das halt Haupttrainingszeit eigentlich in diesem Jahr, wo du sehr, sehr intensiv auch trainiert und gearbeitet hast.
0: Ja, und dann ruckzuck waren drei Wochen vorbei. Der Spuk war schneller vorbei, als einem lieb war. Oh, es war schon okay, dass es dann irgendwann vorbei war. <lacht> Naja, also es ist irgendwie, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich an die Trainerzeit zurückdenke, weil ich denke mir so, also es ist schon echt irgendwie hart. Und aber du bist jeden Tag, freust du dich irgendwie drauf, in den Stall zu gehen und deine Pferde zu misten und zu füttern. Und trotzdem bist du irgendwie auch manchmal froh, wenn die Tage einfach vorbei sind. Obwohl sie irgendwie sehr schön sind auch. Es ist irgendwie so total ambivalent. Du hast jede Emotion in dir. Es ist schon sehr, sehr krass. Es ist eine sehr intensive Zeit. Aber manchmal wäre es schon cool, wenn man so einfach
1: so einen drei Wochen Lehrgangs-Trainingsurlaub mit den Pferden machen könnte.
0: Es gibt weniges, was dich davon abhält. Weniges, aber wichtiges. Ja. Zum Beispiel mein Hauptberuf.
1: <lacht> Der hält mich unter anderem davon ab. Und die wenigen Urlaubstage, die man halt nun mal hat. Wenn ich doppelt so viel Urlaub hätte, wie ich jetzt habe, dann würde mich das nicht so aufhalten. Dann könnte ich das echt jedes Jahr einbauen. Aber ich glaube, es wird einfach schwierig.
0: Das, das wird wohl schwierig, ja. Und
1: Und nochmal sowas mit nebenher
0: arbeiten und voll trainieren. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen möchte. Es muss nicht unbedingt sein. Ja, danach ging es dann ja auch schon wieder Schlag auf Schlag weiter, weil ich durfte ja nochmal antreten zur Prüfung, was mich unfassbar gefreut hat, was ich auch überhaupt total emotionslos angesehen habe und überhaupt gar nicht schon wieder fast innerlich gestorben bin. Aber wir haben auch das noch gemeistert, worüber ich unfassbar dankbar bin, weil ich glaube, es wäre nicht besser geworden mit noch mehr Zeit, die verstrichen wäre. Nein,
1: wenn du das jetzt noch ein Jahr hättest ziehen müssen oder bis zum nächsten Kurs, der dann irgendwann erst im Frühjahr oder im Sommer ist auf einem anderen Hof, das ist, das ist ja was, was nicht abgeschlossen ist und die ganze Zeit mit dir rumschleppst. Das hängt dir die ganze Zeit irgendwo im Nacken und sagt,
0: hallo, ich bin die Prüfung, die du noch machen musst. Nein, das ist ja furchtbar. Ich habe übrigens vor ein paar wenigen Tagen, Wochen, habe ich mein Schild bekommen, in die Schweiz geliefert. Fand ich toll, hat mich sehr gefreut.
1: Oh, sehr schön. Jetzt hast
0: du es dir an die Tür gehängt unten, an die Klingel direkt, dass jeder weiß, wo die Islampferdetrainerin Svenja wohnt. Ich habe es mir mit auf die Arbeit genommen, falls irgendjemand was von mir will. Sag ich mal, ich bin nur Islampferdetrainerin, kann leider nicht weiterhelfen, Entschuldigung. <lacht> auf jeden Fall waren das so die 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 wildesten Punkte, die wir dann bis, bis im September erlebt hatten, bis dahin. Was, was richtig cool war, wir hatten irgendwie noch voll viele Kurse und noch ein Turnier und irgendwie, also es war, wir sind eigentlich auch schon irgendwie ein bisschen wahnsinnig gewesen dieses Jahr und so viel Zeug da reinzupacken. Also ich
1: glaube, seit, seit nach dem Trainer hatte ich maximal ein oder
0: zwei freie Wochenenden, an denen
1: keine festen Termine drin waren und es muss irgendwie ein bisschen besser werden, ein bisschen mehr freiere Zeit einteilbare Zeit hätte ich schon gerne jetzt so im nächsten Jahr. Es wäre so einer meiner Vorsätze. Nicht mehr jedes Wochenende mit Terminen
0: vollpacken. Es ist aber auch sehr lehrreich. Also gerade unser Johanna-Kurs dann im Oktober, ähm, den habe ich unfassbar genossen. Also das war für mich wirklich auch so, so ein Moment, wo ich meine Motivation und wirklich mein Feuer für, für die Sache wieder voll gefunden habe. Auch das hesser war ganz toll. Also es hat auch wirklich Spaß gemacht, der Tag. Total das heißt ja nicht, dass es keinen Spaß macht. Ich meine, sonst würde
1: ich mir, glaube ich, nicht so viele Termine reinhauen. Ich mache die Sachen ja auch gerne oder sonst würde ich auch mal wieder was absagen. Aber ich will es ja machen. Aber gleichzeitig stresst es halt schon auch, wenn man nicht mal einen Tag hat, wo man komplett durchschnaufen kann oder ein Wochenende, wo man wirklich ruhig macht und wirklich was macht, um ja auch seinen Kopf ein bisschen abzuschalten.
0: Das ist, äh, glaube ich, das, das, was wir halt auch einfach manchmal brauchen, wirklich abzuschalten und mal auch nichts zu tun. Das ist das, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Um eben auch neue kreativ kreative Ideen zu bekommen. Jetzt am Schluss. ein Kalender haben wir auch noch kurz fertig gemacht. Mal schnell nebenher. Ja, Der genau.
1: übrigens ähm, jetzt heute, wo wir diese Folge aufnehmen, schon nicht mehr viel ähm, übrig ist. Also schon fast ausverkauft ist. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn die Folge rauskommt. Aber so last minute weihnachtsgeschenke wenn da noch ein Kalender dabei ist. Oder Jahreswechselgeschenke,
0: wie auch immer. M könnt ihr ja mal in unserem Shop vorbeigucken. Bestellt sehr, sehr gerne. Wir können euch aber nicht garantieren, dass die Post das dann so macht, wie sie es immer macht. Da stecken wir dann nicht drin. Aber wir verschicken so schnell wir können. Übrigens gilt der Rabattcode für unsere
1: Podcast-Hörer noch. Hörerinnen. Ja. Weißt du, wer noch wie der ist? Der war Podcast-Liebe. Genau. Alles in einem Wort. Kriegt ihr 10% auf alles in unserem
0: Shop. Es lohnt sich. Gut. Das war es jetzt mit der Werbung. Ja, jetzt, jetzt haben wir wirklich viel Werbung gemacht. Okay, das war unser, unser Jahr im Schnelldurchlauf. Es war sehr schön mit dir, Melanie. Ich wollte mich auch mal an der Stelle einfach noch bei dir bedanken, dass wir so viele wilde Sachen gemacht haben dieses Jahr. Und ich würde das jedes Jahr wieder mit dir machen. Aber vielleicht könnten wir auch mal ein ruhigeres Jahr einlegen zwischendurch, bevor wir die nächste wilde Idee haben. Wäre ich auch dafür.
1: In 2024 steht keine WM an, es steht kein Trainerkurs mehr an. Das ist schon mal, sind schon super Voraussetzungen, dass es besser wird.
0: Ja, schauen wir mal. Ich meine, im Januar haben wir schon wieder zwei von vier Wochenenden verplant. Also so richtig viel besser sehe ich das noch nicht.
1: Ja, gut. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich möchte mich dazu jetzt doch nicht äußern. Das schauen wir dann. Wir, wir sehen mal, was, was wir dann im neuen Jahr so erleben werden. Wir werden euch auf jeden Fall auch daran teilhaben lassen, sofern das was mit Pferden zu tun hat. Ich würde sagen, wir steigen jetzt in die Fragerunde
1: ein. Ich möchte anfangen. Oh, du möchtest, sie hat sich wohl die beste Frage
0: rausgesucht.
1: Ja, die vor allem brisanteste Frage, die, glaube ich, die meisten Leute interessiert. Also es ist wirklich sehr, sehr persönlich und sehr tiefgehend. Und zwar kommt die Frage von Marleen. Liebe Grüße gehen raus. Svenja. Klopapier falten oder
0: knüllen? Klopapier falten oder knüllen? Erstmal vielen, vielen Dank für diese sehr tiefgreifende und persönliche Frage. Das ist was, was auf jeden Fall besprochen werden muss, vor allen Dingen im island pferdebereich Also Klopapier würde ich sagen, immer dann falten, wenn ähm, es nicht in die Hosentasche passt, anders. ne? Oder wenn das Pony versucht, es zu essen. Ähm, Klopapier kann man vielseitig einsetzen, weißt du ja. Also auch auf Wanderritten sehr zu empfehlen. Kann ich nicht so empfehlen, äh, es in der Waschmaschine zum Beispiel zu deponieren beim Waschen, würde ich weder knüllen noch falten an eurer Stelle, nur als kleiner Tipp am Rande. Also du meinst
1: eher nicht doppelt verwenden das Klopapier, also nicht waschen?
0: Ey, ja, zum Beispiel nicht waschen mit oder ohne Klamotten, wie auch immer man das handhaben möchte, wäre natürlich eine nachhaltige Idee. Aber ich würde sagen, Klopapier falten oder knüllen muss so ein bisschen jeder auch für sich selber wissen, weil das ist eine persönliche Entscheidung, was dir eher liegt, weißt du? Ja, also es ist ja, hat ja auch was mit Gefühl zu tun, Vorlieben, die man so hat. Ne? Melanie möchte, glaube ich, nächstes Jahr einen Podcast über Vorlieben starten. Ich merke das schon. Hier hier sind auch ganz andere Themenfelder offen. Ja, auf jeden Fall, danke für die Einsendung dieser äußerst relevanten Frage. Ich hoffe, wir haben jetzt was bewegt in der Pferdewelt damit und ähm, bin sehr gespannt, wie die Resonanz so darauf ist. Ihr könnt uns gerne schreiben, ob ihr euer Klopapier lieber geknüllt oder gefaltet habt. Also das wäre natürlich auch wichtig für uns. Ja, wir führen das dann eine Statistik. Ach so? Hm. Ich war immer nicht so gut in Statistik, das musst du dann machen.
1: Ich glaube, keiner Statistik,
0: die du nicht selber gefälscht hast, fällt mir Wey. dazu. Ein. <lacht> dann will ich doch einfach mal weitermachen, vielleicht zu doch ein bisschen relevanteren Fragen kommen. Also weg vom Klopapier hin zum Pony. Ähm, wir wurden gefragt, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben und ich finde das so eine nette Anekdote, dass ich mir dachte, diese Frage ist doch zum Einstieg ganz nett. Melanie, möchtest du mal aus deiner Sichtweise deine Story erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben und was war dein erster Eindruck?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Meine Sichtweise. Es ist eine ganze Weile her. Wie lange ist das her? Zehn Jahre? Oder noch nicht ganz? Wahnsinn. Ich hatte damals noch Hallas Därtners Mutter. Die hat nämlich noch gelebt, genau. Ich glaube, die war ein paar Monate wieder im Stall nach dem Absetzen von Hallas Därtner. Und ich habe so gerade meinen Alltag neu sortiert und habe dann einfach mal aus Spaß geguckt, ähm, ob irgendwie bei kleineren Zeigen jemand eine Reitbeteiligung sucht. Ich habe wirklich einfach nur durchgeguckt, Pferd ähm, in der Umgebung, und geguckt, was da so für Anzeigen drin sind und habe dann ähm, deine Anzeige gefunden. Du hattest dann nämlich eine geschaltet und hattest so einen netten Text geschrieben, ähm, dass du auf der Suche nach einer Reitbeteiligung bist und so gerne Horsemanship und Bodenarbeit machst und es dir wichtig ist, nicht nur zu reiten, sondern eben auch mit dem Pferd so eine Beziehung aufzubauen und dass du auf Island warst und natürlich super gerne Islampferde magst und da auch gerne eine Be Reitbeteiligung hättest. Und dann irgendwas in deinem Text hat mich angesprochen. Mein Gesicht kann es ja wohl nicht gewesen sein. Genau, es war nämlich kein Bild dabei. <lacht> Sonst hätte ich den nicht geschrieben bei dem Gesicht. <lacht> Dein Gesicht war es nicht, aber irgendwas anderes in dem Text hat mich angesprochen. Und ich habe dann gedacht, naja, ach komm, ich suche zwar eigentlich... Nicht so richtig jemand, aber vielleicht wäre es cool, jemanden zu haben, der einem so ein bisschen Stress abnimmt und dann halt auch einfach mal was machen kann. Und dann habe ich dir eine Nachricht geschrieben.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. Und jetzt mal zehn Jahre später, habe ich dir wirklich Stress abgenommen oder habe ich dir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Stress verursacht? Äh, ich möchte mich dazu nicht <lacht> äußern. Ja, dann kam es, wie es kommen musste. Ne? Eins, eins führte zum anderen und ähm, auf einmal ritt ich da ein kleines, komplett verrücktes Pony durch den Wald im Rennschweinepass. Die war schon echt eine ziemlich coole Nummer, aber auch schon ein bisschen wild. Die war eine wilde Granate, aber die konnte auch Tackler laufen. Ja, nein, natürlich. Aber es war ein wirklich cooles Pony. Die war wirklich ganz schön wild und unstoppable, wenn sie wollte. Das war schon ziemlich ziemlich cool, vor allen Dingen, wenn dann so ein kleiner schwarzer Kugelblitz unter dir also sagt, okay, los, komm, lass uns gehen. und dann, Ja, okay. Und dann, bam. Das war schon schön. Ja, und dann, und dann lief das irgendwie so vor sich hin, ne? Ja, es war ganz witzig. Ich
1: weiß noch, bei unserem einer, eins von unseren ersten Treffen, haben wir mal zusammen was gemacht und du hast versucht, mir irgendwelche Ratschläge zu geben. Und ähm, nach dem Motto, probier doch mal mit zwei Zügeln zu reiten oder mach mal das und so. Du warst da so, Hochmotiviert, und ich habe so gedacht, ja, mit zwei Zügeln, warum will die, was will die mir jetzt eigentlich erzählen? Ich kenne doch mein Pferd. Also, so habe ich, das habe ich gedacht, aber gleichzeitig habe ich über deinen Vorschlag nachgedacht und das auch mal ausprobiert. Und es war, damals hat es eigentlich ganz gut funktioniert. So mit, äh, das war die Kombi mit Kapzam und Trense, dass man eben ähm, das Pferd nicht so stark über Trense bremsen und lenken musste. Egal. Das, das weiß ich noch, das habe ich noch in Erinnerung, dass ich da erst gedacht habe jetzt fängt die an, mir hier irgendwelche komischen Ratschläge zu geben. <lacht> so wie du halt immer bist, ja, wie man dich kennt. Klugscheißerisch und äh, Besserwisserisch
0: hast du da gleich ins Schwarze getroffen. Meine Güte, kann ich froh sein, dass überhaupt jemand mit mir redet, ne? Ja. <lacht> aber also, es, es war okay. Also es hat mich ja dann doch
1: nicht abgeschreckt. Ich weiß, ich weiß nicht warum, aber irgendwas hat gesagt, die ist ganz nett. Lass mal so weiterlaufen. Und als ich dann noch gehört habe, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben, dann wusste ich, so schlimm ist es nicht. Das war Ihre Geschichte aus der
0: Opferrolle. <lacht> Hallo? Was für eine Opferrolle? Ja. Ich, ich fühle mich hier schon wieder Täter. Ja, dann erzähl mal
1: deine Geschichte aus deiner Opferrolle, wie die böse Besitzerin versucht hat, dir alles aufzuzwängen.
0: Tatsächlich überhaupt gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt, so an diese normalen Tage gar nicht mehr so viel Erinnerung, nur noch recht vage, weil ähm, irgendwie, das lief voll easy vor sich hin. Also ich fand es super unkompliziert. Ich hatte da ja auch parallel sogar mal eine Zeit lang zwei Reitbeteiligungen und verschiedene Sachen und teilweise war das so anstrengend mit den Leuten und ich fand es immer recht entspannt, weil du warst so unkompliziert und die anderen waren immer alle so, ja und ich will aber, dass mein Pferd ist und du darfst nicht so viel das von jenem und dieses machen und ich kann das total verstehen, dass natürlich der Besitzer jetzt wo ich auch Pferdebesitzer bin natürlich nur das Beste für sein Pferd will und genaue Vorstellung davon hat aber es ist super anstrengend als Reitbeteiligung dann ähm, da auch immer jedem Wunsch nachkommen zu können und dann halt auch die ganzen Spezialitäten mit ich will dass du an dem Tag kommst und diese Woche könntest du mal die ganze Woche und dies und jenes und das war dann schon auch teilweise ein bisschen anstrengend war es bei dir aber gar nicht und tatsächlich was für mich so dass aller ein war, was mir bis heute so im Kopf geblieben ist, ist wirklich der Tag, wo, wo Frami in die Klinik musste und das war, hat sich für mich wirklich in mein Hirn eingebrannt und das war irgendwie so traurig und absurd. Das klingt eigentlich der Tag, an dem unsere Freundschaft so richtig gestartet ist, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja,
1: weil, also wir haben ja diesen Kurs an einem anderen Hof gemacht, ohne Fram Ganga mitzunehmen, das Pferd, und sind nur morgens nochmal zu der hingefahren, weil da musste man eigentlich die Pferde selber morgens rausstellen und irgendwas, ich wollte da halt einfach gucken und dann musste die ja in die Klinik und wurde dort ähm, operiert und letztendlich auch eingeschläfert und da warst du ja alles überall dabei und hast das so mitbekommen und mir ging es da halt auch echt beschissen <lacht> und das ist mir zu dem Zeitpunkt auch noch schwer gefallen, ich sag mal, fremderen Menschen mich so, so verletzlich zu zeigen und auch so traurig zu zeigen. Und dadurch, dass du da dabei warst und irgendwie sehr unterstützend auch warst und reagiert hast und das auch verstanden hast, obwohl du nicht so eine krasse Beziehung zu dem Pferd hattest wie ich natürlich, ähm, dadurch hat es, glaube ich, gut funktioniert und das hat mir dann auch irgendwie ein bisschen imponiert oder gefallen, sodass ich auch wollte, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben, auch wenn das Pferd nicht mehr da war.
0: Das hat sie genauso gesagt. Und das fand ich ultra süß. Das hat mich irgendwie voll ergriffen, als du gesagt hast, ob wir nicht noch trotzdem in Kontakt bleiben wollen, auch wenn es jetzt das Pferd nicht mehr gibt. Das war ich dann? Ah, echt? Ich weiß nicht Das, das weiß hat, ich nicht mehr. Das hat mich <lacht> damals irgendwie total bewegt. Also ich weiß, weil ich war, das fand ich irgendwie krass. Wo ich mir dachte: Oh mein Gott, das war wirklich cool. Ja. Dann fange ich schon an, hier schon wieder Tränchen in die Augen zu kriegen. Das ist ja eine emotionale Folge heute. Ja. Aber that's the story, würde ich mal sagen. So hat eigentlich alles angefangen, ne? Ja. Ein Ende und ein Anfang.
1: So ist es. Oh Gott, das ist richtig traurig. Also <lacht> ja. irgendwie nicht traurig, aber schön traurig.
0: Oh Gott, hör auf! <lacht> <lacht> ja,
1: wie kam es dann zu Takt und Verstand? Das war so ein bisschen eine Nebenidee, Schnapsidee, wollte ich jetzt nicht sagen, weil es war kein Schnaps im Spiel. <lacht> es ist es nie? Nein. Aber wir waren auf Island. Das war unser erster Islandurlaub. Wohl gemerkt im Januar, ne? Ja, und dann waren wir auf Island und irgendwie hat sich das so geformt. Lass mal was machen und ein paar Pferdesachen erklären.
0: Das klingt super, als eine, als eine super schlechte Idee, wenn man das jetzt ja. sich anhört, denkt man so, was für eine Scheißidee. <lacht> ja, das stimmt. Lass mal was mit Pferden machen und was erklären.
1: Aber eigentlich ging es eher darum,
0: dass wir selber an dem Punkt waren, Inspiration zu suchen. Eigentlich war es halt auch die Zeit, wo Social Media noch nicht so erklärend und nicht so wahnsinnig viel Wissen hatte wie heute. Das war eine Zeit, also du bist ja mit den Islandpferden auch immer ein bisschen aufgewachsen und warst ja in der Islandpferdeszene auch verankert, aber ich hatte ja gar keine Berührungspunkte und ich habe mich so oft gefragt, hä, wie geht das? Woher wissen die Leute das? Warum ist das so? Und aus dem aus der Idee heraus entstand ja auch dieser Wunsch oder der, aus dem Wunsch heraus entstand die Idee, sagen wir es lieber so rum, dass, dass man ähm, eben auch einfach das Wissen einfach nach außen bringt, sodass man leichter Dinge versteht, die aber elementar für dich und dein Pferd sind. Es geht nicht darum, die Feinheiten im Reiten zu lernen, weil das muss den Trainer mit dir am Pferd beibringen. Aber so dieses Grundverständnis, die Zusammenhänge, das ist halt so wichtig. Genau das, was du so in den dicken
1: Reitlehrenbüchern, Büchern findest und, und nachlesen kannst und da man natürlich auch keine Bücher abtippen kann, dass alles viel zu kompliziert ist, war es uns einfach gelegen, komm, wir machen das jetzt irgendwie so einfach, dass man es halt auch versteht, so wie wir es uns, es war so ein bisschen, wie wir es uns selber gewünscht hätten und so haben wir einfach angefangen, mal was runterzuschreiben. Da war kein Riesenkonzept oder, oder Plan ähm, hinten dran. das waren einfach die Themen, die uns auch beschäftigt hatten. Ja, und so ist es gewachsen. Jetzt ist es ziemlich groß geworden.
0: Ja, und es ist irgendwie manchmal manchmal ein bisschen beeindruckend. Also ich bin manchmal selber ganz überrascht von, von dem, was daraus gewachsen ist. Ich bin eigentlich eher überrascht, dass es uns immer noch
1: Spaß macht. Und das, das ähm, finde ich schon schön. Mm -hmm. Ah ja, hier, die ist auch schön. Wollt ihr auch mal zwischendurch Großpferde reiten?
0: Ja. Ja. Haben wir die Frage damit abgeschlossen? <lacht> Haben wir auch zwischendurch. Svenja hat sogar zwischendurch zwei Großpferde eingeritten. Das war eine Schnapsidee. Das war eine richtig doofe Idee. Ja, ich habe auch mal zwischendurch zwei Großpferde. Ein, ein Nachwuchsspringpferd und ein Nachwuchsdressurpferd und ich möchte es nicht mehr wieder machen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen: Würdest du es nochmal machen? Nein. Also tatsächlich, ich denke immer, wenn man jetzt in einem Umfeld ist, dann vielleicht schon mit Leuten, die vielleicht da auch nochmal eine andere Erfahrung haben, genau mit diesen Rassen, weil du kannst die halt nicht so, nicht so einreiten wie ein Islandpferd. Und ich würde jetzt auch ein Islandpferd nicht mehr so einreiten, wie ich es damals eingeritten habe. Also, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig, aber es ist schon so, dass die Großen sehr viel schneller zeigen, wenn sie was nicht wollen. Und das dann auch sehr nachdrücklich und dann hast du halt auch direkt verloren. Ne? Und das kannst du natürlich, wenn du willst, auch wieder mit Kraft irgendwie geregeln Aber du musst eigentlich auch einfach ein bisschen schlau reiten und ähm, halt einfach besser sein und besser erklären können dem Pferd, was du von ihnen haben willst. Ja, die kannst du nicht so einfach
1: irgendwo in die Richtung mal kurz drücken und es wird schon irgendwie funktionieren. Mhm. Weil, sind wir mal ehrlich, die Ponys sind teilweise so gutmütig oder so menschenbezogen und offen vom Charakter, dass sie halt einfach mal mitmachen und das macht eben
0: nicht jedes warmblut. Das war ja, also da bin ich dann mal äh, groß Pferde geritten und manchmal dürfen wir ja eben noch deine liebe Stallkollegin der Natalie ihr Pferd reiten. Die Kalina, die macht wirklich mittlerweile echt Spaß. Das ist richtig richtig cooles und auch wirklich talentiertes Pferd. Ähm, die ist sehr sehr schön. Da habe ich dann schon manchmal gedacht so. Hm. So eins wäre ja schon auch nochmal cool. Aber ja, ich meine, ich kann keine drei Pferde haben. Ich fände tatsächlich
1: ein großes Gangpferd super reizvoll. Aber ich kann auch keine drei Pferde haben. Das ist natürlich komplett unrealistisch. Aber wenn, weißt du, so ein Saddlebird fände ich schon sehr, sehr spannend. Einfach nochmal was anderes, aber irgendwie trotzdem ein bisschen tölt. Das wär,
0: ist schon auch schön. Auf den, tölt, auf den Tölt wollen wir alle nicht so ganz verzichten, ne?
1: Ja, oder halt mal so ein richtig... Gutes, talentiertes,
0: warmblut, ähm, so ein Dressurpferd, also ein richtiges Dressurpferd. Ich würde vor allen Dingen einfach mal wahnsinnig gerne ein richtig gut ausgebildetes Pferd reiten, ein Dressurpferd. Das fände ich echt mal beeindruckend. Schöne, fliegende
1: Wechselreiten kannst, die du halt mit einer korrekten Hilfe, wo man die korrekte Hilfengebung mal so lernen kann. Hm. Und das Pferd ist dann halt auch einfach macht, weil es das Pferd schon sehr gut verstanden hat. Und ja, dann. oder
0: einfach mal eine Galopp-Pirouette aus dem Hintern rausreiten. Einfach zack. Das wäre schon mal ganz schön cool.
1: Oder so ein, so ein Working Equitation
0: Spanier. Ja, bei den Spaniern werde ich auch manchmal so ein bisschen schwächlich. Aber ähm, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Großpferd sind, was ist denn deine Meinung zum Springsport oder unsere Meinung? Das wurde nämlich auch gefragt.
1: Ich habe nicht viel Ahnung vom
0: Springsport. <lacht> aber viel Meinung.
1: Nein, <lacht> ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Ich schaue das auch überhaupt nicht gerne. Das im Fernsehen dieses hohe Springen, ich habe da immer oh, Abneigung. Mir ist es zu hoch, zu viel. Ich finde das einfach krass, was diese Pferde da leisten und dass das geht, weil die springen ja wahnsinnig hoch. Wenn du das, was im Fernsehen kommt, sind ja die, die, die höchsten Prüfungen und die wichtigen. Und das gefällt mir einfach nicht. Ich finde, dass viele Pferde dort sehr, sehr gestresst wirken und es ist einfach nicht harmonisch für mich.
0: Also ich bin da total zwiegespalten. Einerseits habe ich eine richtige Faszination dafür, weil ich es eine unfassbare Leistung finde und weil ich es unfassbar cool finde, was... Pferd und Reiter da zusammen irgendwo meistern müssen äh, oder können, weil sie halt, also du, ich glaube tatsächlich im Springsport musst du schon den Willen des Pferdes und den Willen des Reiters irgendwo vereinen, sonst werden sie nie so hoch springen oder nie diese Leistung bringen. Ich glaube schon, dass da auch so ein bisschen ein Geist und ein Wille sein muss, der zusammengehört ein Stück weit. Aber was mich zum Beispiel dann eben ganz konträr dazu wieder total abstößt am Springsport sind vor allen Dingen die Zäumungen. Ja. Also, wenn sie sehr kreativ sind, ich habe nichts dagegen, wenn jemand mit einer regulären Zäumung reitet, alles gut, aber halt diese ganzen Kombinationen aus gebisslos und äh, gebisslos mit Hebel und Gebissen noch kombiniert und so weiter, da findest du ja wirklich die wildesten Kombis, finde ich nicht so cool, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob das noch sein muss. Ähm, was ich total interessant fände, und das geht dann eher in Richtung Stilspringen wahrscheinlich, ist eben die Kombination aus Rittigkeit und Springen, weil das ist, glaube ich, Ziemlich geil.
1: Ja, das geht aber vielleicht auch eher in Richtung Vielseitigkeit. Das finde ich schon wieder cooler, weil du da wirklich ja auch Tressurprüfungen, Rittigkeitsprüfungen und Springprüfungen hast und die springen auch nicht so abartige Hindernisse. Klar, in den ganz hohen Vielseitigkeitsklassen sind die Hindernisse auch abartig. Ähm, kann man auch drüber diskutieren, aber ich denke mal, so, so eine mittlere Klasse Vielseitigkeit finde ich schon ziemlich cool. Mhm.
0: Vor allem die Geländeprüfung finde ich ja so spannend. Ja. Springsport ist, glaube ich, auch was, was polarisiert. Auch mich selbst schon. Also nicht nur die Gesellschaft oder irgendwas, sondern auch einen selbst, wo man irgendwie so ein bisschen wie zwei Herzen in seiner Brust hat. Über kleine Hindernisse springe ich selber super gerne. Es macht mir eigentlich voll Spaß. Aber es ist halt irgendwie immer die Frage, was mache ich zu welchem Preis und mit welchem Mittel? Aber das gilt ja irgendwie für jede Sportart.
1: Ja, genau. Aber ich finde wenn du sagst kleine Hindernisse und so, das ist das ist ja für mich nicht die Definition Springsport, sondern das ist eher wirklich eine gute Gymnastik und eine Abwechslung, was den Pferden Spaß macht, auch mal Springen und Stangenarbeit zu machen. Das finde ich natürlich auch gut, aber wenn du jetzt denkst, für was der Springsport in der letzten Zeit in den Medien war, mit diversen Methoden, mit denen man gegen die Vorderbeine schlägt, damit das Pferd höher springt, brauchen wir nicht drüber reden, dass das einfach äh, abartig ist.
0: Bin ich total bei dir, aber wozu wir viel mehr Meinung haben. Wieso wir uns dieses Jahr äh, zum Hufbeschlag entschlossen haben? Dazu müssen wir eine Meinung haben, weil wir haben uns ja dazu entschieden. Ah, du meinst im Winter? Generell, genau, ja, im Winter. In dem Fall auch vor allen Dingen. Wieso, wieso beschlagen, Melanie?
1: Ja, ich hatte ja die letzten Jahre im Winter Barhuf und im Frühjahr, Sommer, Herbst Beschlag. Hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert, das Konzept. Nur beim letzten Mal Eisen abnehmen hat Hallastjadna natürlich ein bisschen länger gebraucht für die Umstellung. Was auch klar ist, wenn du Eisen abnimmst, dauert es einfach einen Moment, bis die Pferde sich wieder dran gewöhnt haben, an das Barhof gehen. Und das war ein Grund, ähm, was ich ihr nicht antun wollte dieses Jahr. Und die Hufschuhe haben mich genervt um ehrlich zu sein, obwohl es gut funktioniert hat. Ich habe sie auch nicht so oft verloren, vielleicht ab und an mal. Nicht so oft. Aber es war, es ist okay, das geht. Aber wenn ich ehrlich bin, hat es mich halt irgendwie auch genervt. Und es ist vielleicht ein egoistischer Grund. Und ich hatte dazu auch einfach das Gefühl, dass meine Pferde mit den Eisen sich mehr trauen, richtig zu laufen und Gerade im Galopp halt, hat Salas Jadner extrem geholfen, den Beschlag zu haben, weil ich glaube, sie hat sich einfach mehr getraut, sich abzustoßen, was sie halt im Galopp braucht für den Sprung.
0: Ich glaube, wir müssen das Für und Wider des Beschlags jetzt hier auch gar nicht so groß diskutieren. Da haben wir wirklich schon ellenlange Folgen darüber gemacht und am Ende muss es jeder für sich selber entscheiden. Ich kann das Ganze mal ganz kurz abkürzen. Ähm, ich habe mich für Beschlag entschieden bei Steppner zum Beispiel, weil wir haben so eine Strecke mit sehr viel Schotter, die zu den weiten hoch und runter geht und der war einfach immer fühlig und da kann ich nicht mit einem Steil Hufschuhe anziehen und dachte mir, okay, wir machen hier kurz einen Prozess, Sache erledigt, Pferd ist glücklich und muss nicht irgendwie mit wehen Füßen da immer über diese Schotter drüber laufen, natürlich kann sich ein Pferd daran auch gewöhnen und der Huf und so weiter, aber durch den Abrieb, den wir einfach durch unsere vielen Ritte haben und so war das einfach die beste Möglichkeit für die aktuellen Haltungsbedingungen und ja,
1: ja, ich sag mal, das Gesamtpaket muss einfach zusammenpassen. Und bei uns hat es dieses Jahr besser gepasst, wo wir, dass wir uns entschieden haben, wir lassen den Beschlag ganzjährig drauf, zwar mit Winterbeschlag, mit Kripp drin, weil das finde ich nicht gut bei Schnee, wenn die dann da aufstollen, das ist einfach nicht so schön. Heißt ja nicht, dass wir das jetzt für immer so machen, das muss man einfach gucken. Aber ich bin halt auch davon weg, das ständig zu wechseln. Also ständig mal einen Beschlag, ein halbes Jahr, und dann wieder komplett ohne Beschlag geht vielleicht bei dreigängigen Pferden auch besser, die da nicht unbedingt so empfindlich sind. Das muss man einfach schauen.
0: Spannenderweise kam zum Thema Beschlag noch eine Frage. Und zwar, ähm, wie wir oder wie man einen guten Hufschmied erkennt. Und das ist wirklich was, wo ich mir dachte, puh, die Frage finde ich jetzt richtig tricky. Und die wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich die jetzt einfach so aus dem Spontanen heraus beantworten könnte. Weil, glaube ich, für das Thema Hufe muss man sich einfach... Man muss sich damit beschäftigen und sich selber halt auch ein bisschen Wissen aneignen und sehen lernen, was ist gut und was ist zu lang, was ist zu eng. Und vielleicht auch mit dem Schmied sprechen einfach. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich finde es halt
1: wichtig, dass ein Schmied so eine Fachkenntnis hat, dass er zum Beispiel sehen kann oder weiß, wie er den Gang des Pferdes auch beeinflusst. Ich meine, wenn du einen ausgebildeten Hufschmied hast, dann wissen die das eigentlich. Und dann machen die auch eine ordentliche Arbeit. Das heißt auch, sie hauen zum Beispiel keine, nicht zu viele Nägel rein, sondern nur so viele, wie nötig sind. Die Eisen fallen nicht ständig ab. Das wäre, glaube ich, auch gut für ähm, gute Arbeit, dass die Eisen so angebracht sind, dass eben der Huf gerade ist. Ob du jetzt aufbrennst oder ob du kalt beschlägst, aber es
0: geht eben darum, dass die Eisen angepasst sind an den Huf. Aber weißt du, ich finde, es ist eine Frage, die kann man wahnsinnig schwierig jetzt in einem Podcast hier beantworten, weil am Ende muss man das lernen zu sehen und so ein Gefühl dafür bekommen, ist es jetzt gut oder nicht, aber ich denke auch, dass oft auch so ein Zeichen von Hufgesundheit ist, ob das Pferd die Eisen oft verliert zum Beispiel und auch Weiß nicht, wenn sich ein Pferd schnell die Eisen abzieht, dann muss man auch überlegen, okay, da ist irgendwas im Argen. Manchmal kann man super gut mit dem Hufschmied besprechen, sagen, hey, mein Pferd schmiedet oder zieht sich das Eisen ab oder so. Und dann sagt er, hey, kein Ding. Und dann hast du die Lösung. Ich meine, bei Konzert war das ja auch so cool, das war ja nur ein Millimeter oder zwei, die ja was verändert hat. Und Konzert hat es einfach viel leichter und hat nicht mehr so geschmiedet.
1: Ja, genau, den Abrollpunkt. Und er hat ein bisschen was angeschliffen an der Seite. Da muss man wirklich mit dem Schmied sprechen oder auch mit verschiedenen Schmieden sprechen und einfach mal Meinungen erfragen. Die sind ja auch immer anderer Meinung oder oft anderer Meinung. Wenn du fünf Schmiede frägst, hast du danach acht Meinungen. <lacht> Vielleicht ein bisschen gemein, aber es ist auch okay. Jeder hat auch ein bisschen seinen eigenen Stil, kommt drauf an, bei wem er gelernt hat, wann er gelernt hat. Manche brauchen Hilfen zum Aufheben, zum aufheben und manche brauchen es nicht, können alles alleine machen. Das hat aber jetzt keine Aussage auf die Beschlagsqualität zum Beispiel, ob er es jetzt alleine machen kann oder nicht. Ja, das ist so. Das ist einfach ein bisschen anderer Stil. Jeder Reitlehrer, jede Reitlehrerin hat ja auch einen anderen Stil, wie er unterrichtet. Und ich glaube, es hilft, wenn man sich verschiedene
0: Hufe anschaut von verschiedenen Pferden. So sieht's aus. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wir haben eine ganze Reihe, Podcast-Reihe zum Thema Hufe gemacht. Da könnt ihr alles dazu hören. Und ähm, seid mit Sicherheit auch ein Stück schlauer danach. Es kam noch mal eine Frage zum Wintertraining ohne Re Halle und Reitplatz auf. Ich habe den Eindruck, wir hatten da auch schon mal eine Folge dazu gemacht, oder nicht? Ja, wir
1: haben zu, ähm, Training im Gelände haben wir eine ganze Folge gemacht. Das ist jetzt nicht explizit im Winter. Äh, klar, musst du abhängig von den Bodenverhältnissen machen. Wenn alles vereist ist, kannst du es vergessen.
0: Außer du hast halt den passenden Beschlag dazu. Aber ja, ja,
1: aber selbst, also wirklich Eis... Hilft dir gar nichts?
0: Doch, ich bin ja auch schon auf Island über den See geritten. über den Ja, okay, Aufschmeiß. Stollen. Das geht schon. Aber ja, wie gesagt, du musst halt das passende, die passende Ausrüstung haben. Aber auch eben zum Thema, zum Thema im Winter reiten ohne, ohne Halle. Primär im Gelände gibt es auch ganz viele coole Tipps, die man sich dort holen kann. Viele Übungen, die man auch so im generellen Wintertraining machen kann, kann man auch genauso mit ins Gelände nehmen. Du brauchst ja nicht unbedingt so Bahnfiguren, die du
1: reiten musst. Du kannst auch auf der Ovalbahn super viele dressurliche Übungen machen oder Basics üben. Man muss nur ein bisschen kreativer sein, dann reitet man halt nur eine Wolte oder eine halbe Wolte oder Schlangenlinien als Biegung oder Schultereien und so weiter.
0: Ich würde sagen, wollen wir uns noch auf eine letzte Frage einigen? Möchtest du noch eine letzte Frage aussuchen von den vielen, vielen Fragen, die wir bekommen haben? Vielleicht haben wir auch noch zwei kürzere. Bitte keine Klopapierfrage mehr. Nee, nee, das war auch die
1: einzige wertvolle Frage, die da kam. Die anderen waren alle zu Pferden. Es kamen ein paar Fragen zu Hamür. Erstmal, warum er uns beiden gehört. Und dann kam auch noch eine Frage, was der Tölp bei Hamür macht.
0: Also, warum gehört Hamel uns beiden? Also, eigentlich gehört Hamel gar nicht uns beiden, weil nachdem Melanie das letzte Mal in Reiten so viel Spaß hatte, habe ich beschlossen, dass er zu 100% mir gehört. Das hatten wir <lacht> mal mündlich vor ein paar Jahren schon so abgemacht. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass er dir noch so viel Spaß macht, dass du irgendwann sagst: jetzt Hammer, die Hälfte gehört noch mir. Nein, aber ich denke, ich darf ihn halt trotzdem ab und zu reiten, oder ja, nicht? Ja, natürlich. natürlich. Also, <lacht> nein. Er gehört jetzt dir. Long story short, ähm, haben, wir, haben wir eben damals gekauft, als ich gerade mit meinem Jungpferdebereiter fertig war und eigentlich hätte mein Job in der Schweiz anfangen sollen, das aber nicht zustande kam, wegen Covid. Und ich dann diesen Anruf bekommen hatte, hey, kauf dieses Pferd, wenn du möchtest, ansonsten wird er zu einer Wurst verarbeitet werden. Und dann habe ich kurzerhand dich, Melanie, angerufen und habe gesagt, also ich kann mir ja überhaupt kein Pferd leisten, aber lass uns doch zusammen ein Pferd kaufen und das war, wie die ganze Geschichte angefangen ist.
1: Meine Begeisterung
0: war erst so in Grenzen. Die hat sich dann während der Jahre auch nicht wirklich viel gebessert, ne? Ja. Nee, ich dachte dann aber, naja gut, da kann man
1: nicht mehr viel kaputt machen. Komm, wir geben dem eine Chance. Er kann ja süß gucken und dann haben wir ihn halt genommen.
0: Hübsch ist er, ja. Ja, genau. Ja, er ist, schon, er ist schon auch ganz schön cool geworden, muss man schon sagen. Also er ist immer noch nicht easy. Und, aber gerade jetzt auch nochmal in den letzten Wochen hat er echt krass irgendwie nochmal Fortschritte gemacht. Es gibt immer wieder so Phasen, da fängt er auf einmal an. so, das wolltest du ja, sag das doch gleich. Ich denke mir so, ich habe da jetzt die letzten zwei Jahre dran rumgeackert und jetzt funktioniert es auf einmal. Was ist los? Ja, aber das ist doch schön. Das ja, es ist voll schön. Ja, und genau das Thema Tölt ist, ist, spielt da auch so ein bisschen rein. Also ich habe ja das Thema Tölt für mich eigentlich total abgehakt gehabt und habe gesagt, okay, der töltet halt nicht, dann wird er halt dreigängig geritten, dann ist es halt so. Hatte ich diesen Beschluss gefasst, schon fing er ja an, in einer Reitstunde auf einmal an, irgendwie einen halben Zirkel zu töten und alle waren so, hä, was ist denn jetzt los? Was macht denn der Gaul da? Selbst du. <lacht> ja, ich war so, hä, was passiert? Hattest du das richtige Pferd? Ja, also es war sehr merkwürdig. Aber auf jeden Fall hatte ich dann ähm, für den Trainer auch diesen Gedanken des Eintöltens und so komplett zur Seite gelegt. habe das machen wir nicht. Ähm, und habe auch ehrlich gesagt jetzt gerade den Fokus voll auf Schenkelakzeptanz, schenkelweichen Seitengänge in allen Formen und Farben und so weiter und wollte da mich jetzt drauf fokussieren. Und ich habe anscheinend gestern Abend jetzt glaube ich final rausgefunden, nachdem es jetzt mehrmals geklappt hat, wie ich ihn eintölten könnte. Was? Echt? <lacht> Ich glaube, ja. Jetzt, wo das Pferd langsam rittig wird, ja, Überraschung. Ha? Wer hätte es gedacht? <lacht> Nein, also tatsächlich, ähm, ich habe gestern Abend mit ihm ein bisschen Tempounterschiede im Trab gemacht, weil ich einfach mal ein bisschen mehr Hinterhand wollte, so ein bisschen mehr jetzt so die Aufmerksamkeit von ihm will, weil er macht das jetzt wirklich toll alles. Und jetzt hat, wollte ich so ein bisschen mehr Versammlung. Ich habe mal gedacht, komm, jetzt guckst du mal ein bisschen, wie ist es mit langsamem Trabtempo ja, und ab irgendeinem gewissen Tra Tempo im Trab fängt er halt an zu tölten. Was? Wenn du dann ganz langsam reitest. Also es ist furchtbar, es fühlt sich gar nicht cool an, es ist tölt in seinen schlimmsten Anfangsstadien, aber es ist da. Er hat einfach gewechselt. Ja, der fängt dann irgendwann an zu wechseln. <lacht> und läuft dann so ganz komisch, so ganz angestrengt in so einem komischen Zackel, tölt vorwärts und kommt da auch nicht mehr. Ist so super witzig, kannst du so zwei Runden reiten. Ach echt? Also so richtig, dass es lange da bleibt? Weil das war ja sonst nie... Es ist jetzt nicht schön oder gut, aber es ist da. Es ist super witzig. Aber ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich schaue. Wenn es kommt, nehme ich es einfach mit und lobe ihn dafür. Und denke mir so, ja,
1: cool, okay, ist da. Gucken wir mal, was damit passiert. Das heißt, erstmal weiter an der Rittigkeit und den Basics arbeiten und gucken, wie es weitergeht. Vielleicht wird es dann Zeit,
0: dass du im Frühjahr mal einen Kurs mit Haarmühe machst. Absolut, das sowieso. Also ich habe mir auch überlegt, ich werde das jetzt einfach über den Winter mal ab und zu so testen, ob das noch funktioniert und ob man das wirklich so abrufbar machen kann. Weil irgendwie muss ich ja dann trotzdem eben die Tölthilfen vermitteln und so. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt dann genug da ist. Aber im Prinzip habe ich, also irgendwie, es ist doch irgendwo in Island ein Pferd, glaube ich. Ich bin wirklich mal gespannt. Es wird nicht mein Hauptfokus sein. Nee. Ich möchte nicht das bisschen Rittigkeit, was ich jetzt habe, direkt wieder zerstören. Das da hörst stark. du den Steff. Ja, der ist unser kleiner
1: Freizeit-Pony-Champ. Die Töltmaschine. Mhm. Ich habe noch eine Frage.
0: Noch eine Frage? Ja,
1: die ist nämlich die ist witzig zum Abschluss. Mhm. Wenn eure Pferde jeweils andere Tiere wären, welche wären sie von der Persönlichkeit her?
0: <lacht> ich weiß, was war wäre. Ah, okay, ja, dann machst du meine zwei, ich mach deine zwei.
1: Okay, Hamir wäre eine Katze. Eine ziemlich witzige Katze, die ihren eigenen Kopf hat und dir einfach mal eine runterhaut, wenn sie keinen Bock mehr hat, gestreichelt zu werden, so aus dem Nichts.
0: Mhm
1: aber dich gleichzeitig auch sehr liebt und immer mal gerne kuschelt. Aber halt manchmal auch nicht.
0: Okay, nehme ich. Du machst weiter. Konzert wäre irgendwie ein Hund. Unfassbar treu, unfassbar treu, aber treu bis in den Tod. Mhm. Von der Loyalität her absolut der Hundetyp, sich voll ergeben seines Herrchens. Ob das auch immer so gut ist, weiß ich nicht.
1: Lass mir mal so stehen.
0: Aber absolut, absolut der Typ, Golden Retriever. Nur nicht ganz so verfressen vielleicht. Doch. <lacht> Doch. <lacht> er ist genauso verfressen.
1: Äh, Steffen. Oh. Also entweder wäre das Steffen... Das kann nichts Positives werden. <lacht> <lacht> Doch. Steffen wäre, der erinnert mich manchmal an Sid aus Ice Age. <lacht> <lacht> Und der, das, also... Steffen erinnert mich an Sid, weil er nicht mal so hervorquellende Augen hat und einem so komisch anguckt und er läuft so süß und wackelt dabei mit dem Kopf und dem Arsch. Ja, und er ist einfach so vom Charakter, er ist witzig, vielleicht nicht, ja doch, eigentlich ist er schon schlau, aber er wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen trulli-mäßig. aber hat das Herz am richtigen Fleck und ist eigentlich richtig cool. Okay.
0: Ja. Okay, jetzt, jetzt wirst du mich hassen. Jetzt wirst du mich hassen nach der letzten <lacht> Zuordnung. Wahrscheinlich. Palastiatna wäre, wenn sie ein anderes Tier wäre, ein Schwein. Intelligent, intelligent, aber dauernd mit dem Rüssel am Boden, um Futter zu suchen. Aber ich meine, Schweine rennen auch richtig süß. Ja, natürlich. Und die sind sauschlau. Die sind super schlaue Tiere. Aber die sind halt auch einfach sehr fokussiert auf Nahrungssuche. Und das halt, sie kann ja auch ein Trüffelschwein sein, ha? Huh? Hm? Ja,
1: ja, das würde passen. <lacht> Grunzt manchmal auch. <lacht> <lacht> ah,
0: ja, Schöne die die Frage. Frage gesagt,
1: die Frage ist witzig. Ja, die ist wirklich witzig. Ja, mit einem Schwein und einem Hund kann man auch Gassi
0: gehen. Das ist doch schön, ne? Können wir uns mal treffen, zum Gassi gehen.
1: Wenn deine Katze mitgehen will.
0: Meine Katze wird woanders hingehen, die hat keine Zeit für so ein Bullshit. Ja, genau. Melanie, wenn sie auch schön, war, sie war sehr albern diese Woche, diese Folge. Ja, sie aber das darf Folge auch mal Woche.
1: sein. Wir haben so ja. oft so ernste und tiefgehende Themen, bei denen man so viel denken muss. Ja, wir müssen da auch immer wieder denken. Dann kann man auch mal eine witzige Folge als Jahresabschluss haben. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall wieder vollgepackt, inhaltlich. Wir haben schon super viele Ideen und Gäste im Hinterkopf. Mhm. Und wir machen aber Pause bis Februar.
0: Yes, das machen wir aus Gründen, einfach weil wir es können. Ja. Und dann freuen wir uns sehr, wenn wir wieder zurück sind und mit neuen spannenden Themen aufwarten können und es wird richtig cool. sage ich jedes Mal, aber es stimmt halt auch. Ist so.
1: Und wenn jemand von euch noch einen dringenden Podcast-Wunsch hat, schreibt uns eine Nachricht bei Instagram oder eine E-Mail. Wir lesen alles und freuen uns auch über eure Wünsche und Ideen. Und wir haben eine lange Liste. So sieht's aus.
0: Mach's gut. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Wünsche ich dir und euch allen da draußen auch. Wir hören
0: uns.